0: 收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇与各种可能性。在中文 AGI 创业热潮里，月之暗面 Moonshot AI 是一家特别而且有些神秘色彩的公司。Moonshot AI 目前只发布了一款产品，就是基于千亿大模型的 Chatbot 产品 Kimi Chat。发布之初 ，Kimi Chat 就打出了长文本、自言闭源、To C 等清晰且明确的标签。Moonshot AI 的创始人杨志林饱受期待。他毕业于 CMU， 师从苹果 AI 部门负责人 Ruslan s a l a k u t i n o v 曾在 Meta 和 Google Brain 任职，是 Transformer XL 与 XLNet 等爆款论文的第一作者，也被多家头部 VC 寄予厚望。杨志林本人对于大模型的技术发展、行业未来以及如何演变，也有着自己独特的见解。大模型创业的第一性原则究竟是什么？开源和闭源对于大模型创业究竟有什么不一样的意义？以及在未来的应用层面，大模型创业将如何倒转传统固有的创业思维？基于以上问题，极客公园的创始人兼总裁张鹏与杨植霖进行了本次采访。相信关注大模型创业的你，听了以上内容也会有不一样的收获。首先，这个
1: 欢迎大家又来到 Founder Park 的大模型的系列直播。啊，今年年初的时候，大模型这一波的技术热潮，我相信所有人都感知到了。在过去一段时间里边， Founder Park 也一直呢不断的把一些大模型领域的创业者、实践者，啊，我们这个拉到我们的直播间里，跟大家一起做交流。同时呢，这个走了这大半年，啊，这个我相信大家也对于大模型有了一些新的思考。那在这一波的热潮里边呢，应该说整个上半场里，很多人都很关注的，就是呃做这个基础模型的本身的团队，因为过去 OpenAI 出现之后呢，大家都在去看说，哎，中国会不会有这样的这个团队，也能够在这个技术上能够去追上，对吧？甚至未来有机会在里面做出自己的特点。那我们在今天呢，也又带来了一位。在这个大模型领域的这个创业者啊，这个应该是大家也很关注的，看起来有点神秘，因为他好像还没有怎么出来跟大家做过交流。是在最近，我相信很多人都看到那个新闻啊，这个月之暗面啊、呃，这家公司呢刚刚这个完成了融资，然后也在大模型的领域里成为中国非常重要的、引人关注的一个力量。呃，很多人最近都应该都看到哈、啊，就是 OpenAI 这一波呃这个很 drama 的这个戏份里面，我们看到这个 The Information。这个媒体其实在这个全球都释放了很多里面的独家信息啊。前段时间我也看到，就是 The Information 说，这个月之暗面可能是中国呃非常有潜力成为一个属于中国版 Open AI 的这样的一个团队。所以这家公司虽然呢你们听到的信息少，但是他们背后呢应该有很多的呃自己独特的思考和自己不一样的能力。那今天也非常荣幸呢，我们要请来月之暗面的创始人 CEO 啊杨知林啊，这个杨教授呢这个很年轻。但是呢，我觉得我跟他也有过交流啊，我觉得他其实有很多的更深、很深入的洞察，所以期待今天晚上的交流呢，也让大家有所收获。欢迎一下这个志林，哎，志林，你好，你好，
2: 大家好，大家好，哎，张工总，感谢介绍，哎、嗯。
1: 啊，我非常荣幸啊，今天跟直林能够晚上一起来聊一聊。呃，那这个直林，你们的公司呢，大家都说有点神秘啊，尤其是这个名字啊，“月之暗面”，啊、呃，这个很有嚼头的一个名字。好像这一波我看 AI 这一波的创业公司呢，在起名的层面上也是大家跟原来不太一样啊。这个你像早年间互联网那一波都是基本俩名的，什么阿里、腾讯，对吧？我们都这么定义，对吧？这发现这个百度，对吧、啊？然后到你们这边就是月之暗面，然后我那个你也很熟的我的那个好朋友李志飞叫序列猴子，那个大模型的名字，对吧？大家都起名起得很有意思。来，给我们先揭秘揭秘啊！这个月之暗面，呃，就是它这个名字的背后是有什么样的讲究吗？啊，这一点我觉得大家可能也会很感兴趣
2: 。对，这是我们的名字，其实啊。呃它是来源于一张这个摇滚专辑啊，因为我们都比较喜欢这个摇滚。以前是玩乐队，然后呢，今年刚好有一个比较好的契机啊，就是因为五十年前是这个 Pink Floyd， 就是一个摇滚乐队，他们是发了一张专辑叫这个 The Dark Side of the Moon。然后今年刚好是他们这个五十年，我觉得其实对于 A g I 或者大模型这个事情来讲，它。它本身也是一个非常好的、非常好的一个象征吧？啊，就是因为就平时我们看这个月亮，都只能看到它这个发光的一面，其实它背后其实有一面我们是、啊、看不到就非常神秘啊。但是就是又有一种很强的去探索未知，对吧？探索这种很很很神秘的月球的背面到底什么这样的啊、呃、一个冲动，我觉得其实呃对对大模型来讲，其实是很很相似的，就是其实你想去。啊，呃，探索一个神秘的未知的东西，同时它是一个又很难、很有挑战性的事情啊、呃。然后同时又可以结合很多这种这种可能摇滚底层的这种这种精神吧，就是这这个不断的去创新，然后不断去挑战事物已有的形状，然后去去想象它可能接下来会是什么样。所以，呃，我觉得其实我们当时也想了各种不同的名字，但我觉得就最后可能就是说，可能 moonshot。嗯、啊，以及《月之暗面》这样的中英文的组合，它其实是可以比较好的去反映，就是我我们对于这种做 AGI 的这个这个决心，以及它可能可以去定义我们是啊一群什么样的人。对嗯
1: ，对这个，因为我也是平克·弗洛伊德的粉丝哈，所以你一说这个《The Dark Side of the Moon》这个专辑，其实是呃，如果从我的角度来看，那张专辑本质上。虽然他叫是用了个好像这个很天文的名字，但他其实本质上讲的是，呃，可能更接近人的潜意识这里面的很多的东西。其实那个那个专辑我觉得还蛮讲究的啊，就是很深的一个东西。对
2: 。里面里面的那个主打的歌曲叫《b r a n Damage d》，对对,对,对，讲的就是一个人出现了 hallucination 之后、就是，<笑><笑><笑>然后我们现在穿越五十年要去。要去拯救这个 hallucination， 特别是大模型
1: 的 hallucination 的问题啊，对，所以我，我我感觉其实你看你是呃，这个大家很多人也管你叫杨教授，对吧？但是我觉得我我们从直林在起这个名字的过程中，就不只是科学家的那一个那一面啊。虽然就说，我觉得在 Moonshot AI 这个 Moonshot 本身是一个呃，我觉得要。做一个有挑战的事儿啊，就是本身它这个东西就是很难，对吧？就从它的意义里边包含着很很难和探索。但我觉得你这个月之暗面，其实某种程度上也在说了一个呃很深层的东西啊，而且好像跟这个大模型还是有点儿这个在意境上能联合上。呃，看得出来你是这个有乐队的啊，这个这样的一个背景。哎，我我八卦一下，原来在乐队里你是呃哪个位置？原来是鼓手，鼓手是吧？啊、哦。呃，那从一个乐队里边，鼓手在乐队里大概是一个什么样的定位啊？我<笑>顺在这儿考个题
2: ，对，就是就是掌握节奏，就是、啊、对对，到底是用多快的这个节奏？就是我我觉得这个可能是为为整个乐队就是去演奏这个歌曲，我觉得是哎，也是一个很很很重要的一个提供一个框架，就是可能是这样的一个感觉，嗯
1: 。蛮好的，我觉得呃乐队这个视角可能也会能够横向的去类比啊。我确实接下来大模型的发展，或者你做这个这么一个 mon shot 的事儿，可能也节奏很重要。那我们聊一聊这个呃更落地的一些东西啊，就是其实从我们去看，呃，你因为我我们有一些共同的朋友啊、呃，在你其实创业的消息之类之出来之前，我就大概知道你要。投身到这个大模型的这一波赛道里，呃，但我还是想问一问啊，就是这一波可能就是在呃去年或者说去年和今年的交界的时候，是很多人对于在这一波投身其中是下决心的时候。哎、呃，我们回到那个时候，你当时是怎么做这个决心和选择的？就是很显然，这个事儿是让人兴奋的一个事儿，但是你怎么选择了自己要做一个组织来去投身其中？这里边能不能跟我们分享一下你当年的这个决策逻辑？
2: 对，这这个是特别好的问题。我觉得对于大模型这个事情来讲，呃，可能很多人是去年可能开始听说有有有 ChatGPT 或者相关的一些一些热潮，对吧？但我觉得其实我们在这个行业其实做了非常多年，就是可能从呃一八一九年开始吧，就真正可能在训练基于这个 Transformer 的语言模型啊、呃。从一开始就是说，觉得语言模型可能是个工具，它可以去提升。呃，很多很多这个不同的场景的效果，对吧？到可能后面后来第二个阶段就是说，认为语言模型可能对很多很多任务都有用啊。直到后面就是说，语言模型可能成为 AI 的唯一的一个问题，就是所有的问题都都不重要，或者所有问题都可以通过把语言模型做得更好，或者就是更通用来讲，就是把 next token prediction 这个形式做得更好就可以解决了。就所以所以 AI 就变成这样的。就唯一只剩一个问题，我觉得我我我的认知，其实在过去几年里面是发生了非常大的变化。然后这里面可能最最重要的，其实是就是可能从19年开始，真正啊、呃、在在 Google 去用几千张卡去基于 Transformer 去训练语言模型啊、呃，在这个过程中，其实啊、呃、可能观察到了非常非常多的这个现象。然后这些现象其实啊、呃、也是进一步的去提供了更多的证据，就是说。可能你这个会会是一个正确的路，可能就是它，你只需要往往这个路路径一直走下去，就不断的去 scale 它，然后不断的去寻寻找更高效的这种 scale 的方式，就可以得到一个非常好的结果，就能够解决很多以前很难解决的问题，不管是这种记忆的问题，还是推理的问题，还是很多这种常识，或者甚至解决更复杂的多链路的这种问题啊，所以我我觉得这些东西在之前的这个经历里面。啊，是给了我很很很深的这种冲击或者说铺垫，对。然后那直到二二零年开始，可能我们在国内开始，就是我我当时去找很多人去合作，找了很多这个机构啊，然后我们一起去训练这个大模型，也是最早在国内去训练啊、呃、很多这像,像盘古和悟道这样的这个呃大模型啊。所以我觉得在这个过程中，其实啊也一直是在酝酿一个真正的时机。但同时在这个过程中，我觉得也看到了很多这个。大模型的这个挑战，就它挑战，其实一方面是来自于技术，另外一方面可能是是来自于组织啊，就是就是我们发现，就是说，如果你还是用传统的这种方式啊，传统的这个组织结构对于训练大模型，它可能是很难成功的啊。就是我们今天看到的 o p e n i 的成功，实际本质上也是因为它的组织做了极大的创新，所以所以才有了啊今天的这种成功。所以我觉得可能之前可以理解成一直在。寻找的这样的一个机会吧，就是说，怎么样能够去去从零去建造一个新的组织啊？因为我认为这个是通往这个 h I 的必经之路，它甚至比比我们今天接触到的各种细枝末节的技术啊还要更加重要。就是组织是一个更底层的东西，就只有你把这个组织做好，你才有可能啊真真正程度的去。去在 AGI 这条路上好好的去走下去，所以那我觉得在看到去年可能像不管资本市场还是人才市场都发生了极大的变量，然后在这种情况下，我觉得、啊、这个时机其实是更加成熟，我们可以可以有机会能够去从零去搭一个组织去做这个事情。嗯
1: ，哎，我觉得你说的这个视角给我蛮多启发，呃，某种程度上你去决定投身到这件事，不是因为说市场上可能需要一个。比如说中国，或者说全世界需要一个某种类型的大模型，是你认为 AGI 这件事是需要有创新的组织去推动的。也就是说，某种创造就是那个 develop a b l e technology 呃 by a new kind of 呃 organization， 对吧？就是要从一个组织的角度去推动技术的发展。这是你认为在市场环境、资本环境 ready 的情况下给了你这个机会，所以你才去选择创业呃，这个这个视角我以前很少听说哈。这个什么东西让你触发了这么强烈的想法？就是，呃，我相信你肯定是个 A G I 的深度信仰者，否则你也不会叫月之暗面，你也不会刚才有这样的一个逻辑。就，但但什么东西让你决定说这件事往前发展？组织是一个核心的问题，以至于你要利用这个契机去构建这样的一个组织
2: 。我觉得可能更多的还是实践，就是因为在今年之前，我们也也尝试过很多。用不同的方式，用不同的组织，对吧？去尝试对对大模型啊、呃、进行研发，但不光是大模型吧，也包括就是说以以大模型为核心的这个一一系列的技术加产品的东西。其实我觉得在过去几年，呃，我们做了很多类似这样的事情。这里这里面有不同的尝试，包包括就是呃有有几种不同的可能性啊。就一种就是说可能以这种就是比如在在这个传统的这种企业内部去做啊。这个是一种方式，那还有就是说，比如我们可能也有一些独立的研究机构啊，这个之前其实我参与了一些，那甚至有一些可能是以这种高校的模式，然后你就发现就是说这几种不同的模式，其实它都很难去在组织上做一个根本的创新啊，就是就是它没有组织可能有它的问题，我我今天可能就啊、呃、不一一展开说它、呃、到底有什么问题，但但是我我我可以举个很简单的例子，就是就是。你很难用一种呃规划的方式去对这个大模型去进行创新。比如说我我如果现在是在一个移动互联网时代，我可以规划我接下来要做哪些需求，然后这些需求只要一旦它被定义出来，它是可以被确定性的呃生产出来，就就你基本上很少存在说我这个 app 突然今天不知道怎么开发或者我这个我这个定义了需求啊、呃、结果没有被实现，因为它它是一个确定性的事件，它是。只需要经过人在计算机上用编码去表达出来这个意思，它就可以被实现。但是，但是 HBI 是是不一样的，就是我很难去规划，说我今天想要去呃完完成一个什么样的需求，然后完成到什么程度，它是没有办法被硬编码，没有办法被规则表示的啊。所以它，它它需要的呃做事情的方式就不是这种前置的规划性的创新，而是这种呃可能后置性。就是就是我可能要去试一下才知道，或者就是说我现在可能不是指哪打哪，就是说我我现在就是就做这个东西，而是说、啊、你可能需要先区分出来，可能有有几种不同的可能性，然后呢，在这个时候我我我通过一个通用的方法去解决它，对，就是就是它的它的方法并不是说我去 case by case 去一个一个的去解决，因为这个是传统 AI s 或者传统的。这个移动互联网产品开发的，就是我我我这是 case by case， 我反而定义一个需求之后，再另外定义另外一个需求啊。我的 AI 工程师，我先标完一波数据之后，再去标另外一波数据，就它它是一个它是一个 case by case 的。所以它
1: 不是 AGI 嘛，
2: 对吧？它不专门对对，但是你 AGI， 它它是它是它得有一个底层的机器，就是它它得有一个更系统的方式，能够一下子做很多东西。对，所以我我我觉得这个是一个。非常 fundamental 的,的区别那因为你的组织是跟你的做事的方式是要匹配的，所以呢，你当你的做事情的底层的逻辑发生了变化，呃，你你你就你就需要新的组织呃才能做，对，所以我觉得在一个互联网时代产生了很多非常好的组织，对吧？他们可能在某些比如推荐系统非常擅长，或者就是只要跟推荐系统相关的产品都非常擅长，但是有可能在新的时代，那就是。会有一些非常擅长 AI 的组织出现，嗯，对,对，我觉得这个是是可能大概率会发生的事
1: 情嗯。嗯，啊，我觉得你刚才说的这个视角让我让我想到，就是你要到这个月之暗面，其实我们都看不到它。如果我们都没有这样的数据，你不你就很难说我。根据一个被确定的东西来去做研发，对吧？确实，它可能是需要一个面向这种呃更 general 的、更不确定的问题的能匹配的组织。我能理解你说的这个意思。但我我们再追问一句，那比如说 OpenAI 在你眼里认为是一个比较好的这个同向 AGI 的组织形态的样板嘛，它有什么是你觉得对的？有哪些可能是呃未必是你？完全认为是最最好
2: 的。对我，我觉得从首先从结果上来讲，他肯定是做出了非常大的突破，对吧？如果没有这个公司，我觉得可能可能人类的进程都会不一样。所以，呃，我觉得首先从结果上来讲，就是、呃、他肯定是做了很多对的事情。然后，呃，如果再再深入下钻的话，我觉得就是，呃呃，这里面当然我没有具体参与到他的这个组织的工作流程，嗯、但是有有有一些这个相关的。这个信息就是说，首先就是你你一个好的组织它，它它需要很高的人才密度，然后有有有极强的这种 shared vision， 就是大所有所有人应该有一个共同的 vision， 然后能够很高效的聚焦围绕一个目标去做。我觉得我觉得这些点可能是他们做的非常好的。然后，但但这里面最核心的一个点，也也是从外界可能不那么容易看到的一个点，也是我们现在可能最专注想去。也大做得更好的一个点，就是呃，当你有了这这些前提之后，你怎么样找到一个呃系统性的方式去去做事情？对，就是就是我我我觉得这个点是超越所有技术，就是它应该是所有技术的一个前提条件。嗯
1: ，你说的系统性方式是指它可以被复制，可以被啊、呃、放大，是这个意思吗
2: ？它可以对，但这里的复制指的就是。指的是你能把它用在做不同的事情上，它不一定能够复制到别的地方。就是就是你在一个公司里面形成，你要复制到别的地方可能很难，但是、嗯、但是你一个公司可以反复的去利用这个系统去做不同的事情。嗯，这个是我对系统的定义。比如说我今天可以用它去克服这个 long context 的挑战，明天我可以去克服用这个东西去克服它，可能去能够做一个自主的什么 AI 的能力。然后后天我还能用它去这个攻坚这个多模态，我今天能用它去做一个 productivity 的产品，明天我可以用它去做一个，呃、可能某一个什么生成类的产品，就是就是我应该是一个可复用的一个系统。那它本质上就是这个会沉淀下来是你的这个核心资产。然后我觉得这个是应该每一个 A G I 公司呃最花时间去去打磨的一个一个东西。对
1: 嗯，我觉得你说的这个提供了一个挺好的视角，因为以前我们聊可能都还在聊这个大模型这个技术本身，但是其实大模型的技术背后，它能不能持续的发展更好，可能它的根源也跟这个组织会有关系那这一点，我因为以前大家去聊这个 OpenAI， 或者说我们聊这个组织的时候，就尤其是这种面对不确定的创新的时候，我们经常会有两个好像二选一的。这个这个方法，一个叫 bottom up， 一个叫这个 top down， 对吧？就是我我不知道，就是说在你去构想的你说的这套创新的系统，也就是这个组织里边，啊、呃，它可以用原来的这样的东西去做定义吗？还是说它会有一些新的定义，不只是什么 bottom up 和 top down 这样的这个定义
2: ？呃，我我觉得这个大的框架肯定还是适用的，就是特别是对于大模型来说，我觉得。就是有一个 top down 的框架是非常重要，的，就是它就像呃登月工程吧，啊，就是我,我现在要去登月，它是一个非常复杂的工程，它不是不是一朝一夕啊，也不是一兵一卒啊，就是它它其实是一个需要长长时间的这个很多个人的。在这里面从事非常复杂的互相耦合的事情的一个巨大的系统，所以啊呃需要有些顶层设计，就是这个肯定是需要。所以呢，它一方面是很强调 top down， 那 top down 实际是讲究的是你这个 leadership 的这个 vision 就是你能不能判断你什么是对的要做的事情，然后什么可能是你现在不要做的事情啊，就就这种 top down 的这种设计，我觉得肯定是非常必要的。然后在这个框架下面。呃，你你这个组织能不能把这个事情做好？我觉得就是我刚讲的系统，这个这个里面它可能会有很多很小的单元，对吧？就是每个单元它可能在做不同的事情，但如果你有个好的系统，它应该每个单元都可以很高效的去去产呃产呃产产出一些东西，那可能就更像一个，就更像一个工厂。对就是我觉得它它会是会会是会是一个 AGI 工厂，就是然后每个单元它都在产出不一样的东西，然后最后但是有一个 top down 的框架能够、嗯、能够把这些东西去去呃整合起来。比如我我我举一个例子，就是可能你今天在同时探索三条产品线啊，那这三条产品线它它应该都可以有效的去利用你这个系统，比如我这个系统可以很快速的产出数据，让它。在某一个新的场景，很快的去达到能够知道有没有可能有 PMF 啊，然后但一切都发生在一个 top down 框架下，就是首先你要去探索哪三条方向，哪三个产品线，这个应该是先啊有有一个顶层的设计，但是呢，你有一个非常好的系统之后，嗯，你就可以很快的去做这些尝试。但你做这个尝试的过程，它是一个 AGI native 的过程，就是你用任何传统的组织啊，它是没法做的。啊，因为因为 AI native 的特点就跟其他不一样，哎，就是你本质上是用数据在定义一个新的产品，但这个这个点是跟任何历史上存在过的产品都不一样，嗯，所以这是为什么这个系统它可能也需要一个新的系统的原因。嗯嗯
1: ，说这个科技小于经济小于制度小于文化的优先级啊、呃，这是一个重要的视角啊，不能只是追随科技，而是要在组织制度上进行推动，因为文化是很难改的。所以，组织制度是很重要的这样的一个一个点啊。其实，在创新这件事上，确实，呃，如果我们过去看啊，我记得我因为我就是看这个科技领域的变革好二十多年了、啊，还看了好几波。我确实当时就有一个感知，就有时候一些科技的突破，它是几个技术的交叉，它其实在不同领域的涌现，然后成为了一个正确的 recipe， 在一个正确的 moment， 然后它就爆发了。其实我我我某种程度上感觉，你其实是在一个大框架下，在一个组织里，但是在模拟，就是它能够在不同的方向上能够涌现这个合适的创新，最后它在一起可能是通向那个 a g i 目标的。因为今天我们无法精准定义哪一条路，你按照什么工期把它完成，就的 a g i 了。就这里边还有大量的不确定的东西，所以它是需要一些涌现的。所以这个组织要支持这种涌现，对吧？但又要有框架，又要支持涌现。我不知道我这么理解对不对啊？
2: 对，是的，我我觉得这是非常好的理解。比如，我们可以去看 Transformer 是怎么产生出来的。它本质上是是是 Google 给这这帮人提供了一个涌现的环境啊。因为就你你看 Transformer 提出来的背景，是因为呃，这个世界上已经现存了几个技术，对吧？就是你有 attend 有注意力机制这种技术，然后有 residual connection 有有残差网络这种技术。啊、呃，有这个 layer norm 这样的技术，有一个训练的一些，比如说 SGD 这些基础的配套，然后有这个 learning rate schedule， 就是所有的东西都呃提前准备好了。然后呢，这个时候呃 Google 提供了这样的一个环境，这个环境它让这些人能够在这里面自由的去组合，没事我就拿这两个东西过来组合一下，嗯、今天我拿那个东西过来组合一下，嗯。嗯然后它组合到那个地方，哎，突然就涌现产生了这样的一个 architecture。嗯，嗯但是不同的环境能涌现出来的东西不一样。嗯 ，Google 的环境只能涌现出来一个科学的结果，就是它能涌现出来一个、呃、transformer 的 architecture， 但是它没有办法涌现出来呃一个伟大的系统工程，就是它没有办法涌现出来 ChatGPT 这样的一个结合了这个。就把一个东西做到极致，的同时又在产品上能够精准抓住需求的这样的一个跨时代的作品，就是 Google 的环境是涌现不出来，因为它的组织它没法弄，就是它跟这个不配<笑>啊。但是 OpenAI 的它能涌现出来别的东西，它没有涌现出来历史上最伟大的科学发现，对吧？它没有发明任何新的东西。嗯，但是它涌现出来了一个一个这种就是工业化的杰作啊，它结合的东西。就不是它，它就不是在刚才说的这些维度了。嗯，它结合的东西是他能看到这个世界上的存量是什么？存量是一，呃，有 transformer 这样的 architecture； 二，有计算中心能支持十的25次方次运算、浮点数运算的能力；三，互联网二十年啊、呃，积累了二十年的数据，就是这个可能是互联网最大的价值。是不是？对对对，就是、嗯、呃，所以他看到的是这三个因素，然后他提供了一个环境，使得我这三个因素能够被组合起来，嗯、那他就涌现出来了一个、嗯、一个 AGI 的里程碑。所以这个就是我刚刚讲的，就是不同的组织它会允许你涌现出来不同的东西。嗯啊，那你想让它涌现出来什么，你就应该把这个组织往什么方向去调
1: 整。嗯，哎呀，我觉得先调组织的基因啊，然后就可能出现一个新的物种，这个是非常 make sense。其实你看，我大模型就是在在涌现的过程中涌现 COT 嘛，对吧？就是看来未来这个组织可能也需要有这个涌现的这个。呃，一个一个文化或者是一个架构去做这件事儿，我看我们在这里直播直播间里又有人写了很长的评论啊，说过去在字节一个需求是以落地是以月计的，但是在 AI 这个 scalable 的这个特性下，新场景能力的落地是可以以日计的，甚至一天就能落地很多的应用，所以你看这个，我觉得他听懂你说的意思了，就是其实在未来可能这种涌现才是个常态，可能下一个时代的组织是更需要这个涌现的啊。你今天提供了一个很好的视角，呃，那我再跳出来追问一下，可能还有另一侧，因为，前段时间很多人都在说，说这个至少在上半年吧，啊、呃，有一个流行的说法叫这个叫啊、呃、名牌重注。啊、呃，说这个大模型这件事我们都看出来了，就顺着这个 transformer 的路线，对吧？这个架构上已经有人跑成这样了，那我们就顺这个来，然后在里边呢，看来也没有什么太多可创新的空间，就是算力。就是这个呃，你的工程的能力、算力和你的应用的能力，在这个规模看起来很清晰了。呃，甚至大家说那个未来这个模型要想变得能力更强，就是加参数嘛。什么当时都有人提过什么百万亿参数这样的这种这种说法，说的我们都一愣一愣的啊，我们脑子里已经这个零都数不过来了，多少次帮已经数不过来了。就你怎么看啊？就是有一方会认为这个技术是确定的，接下来就是名牌重注，对吧？然后你你会这么看吗？你你为什么不不接受这个观点？看起来你会往组织这个层面，你会认为它还有很多的不确定。因为我听下来你的观点
2: ，对我我觉得这个问题特别好啊，就是我是这样想的，就是我觉得他的它的第一性原则是清楚的，就是他它,它没有这个原理上的。呃、uh, ，fundamental 的 blocker 就是第一性原理，就是呃，只要你能把无损压缩继续做得更好，就是你就能产生更高程度的，呃、甚甚至甚至超越人类的智能。就是我我觉得这个呃第一性原理本身是已经有大量的证据呃证明了。那么现在也有更多的人是。去拥护和支持这样的一个基本假设，就是就是 AGI 这个这个领域的，你如果认为它成立的一个前提的基本假设，那你可以反对啊，你可以不同意这个点的问题，<笑>对，那么这个都可以，但是呢，但是认为成立的人，啊、呃、是是其实是基于一个这样的啊、呃、一个基本的判断啊，那我我本人当然我也是这么认为，那就是说。在这个第一性原则的情况下，它是其实是已经已经确定了，所以这个点来讲呢，啊、呃，按照你刚刚说的这个这个名牌的观点，呃，我认为它有一定程度的合理性，就是因为你的你的大的东西，对吧？就你你有点像这个力学这个三定律，它已经弄了差不多了，嗯，然后呢，你剩下的就是去堆推演一些第二个层次的嘛，那就是虽然你呃你的第一性原则是确定好了。但是在这个呃大的原则下面，有一些具体的事情你到底应该怎么做啊？比如说你怎么样做一个真正能这个无损压缩的长的上下文这个问题，它可能就没有那么简单，对吧？就是你可能做很多这个一些一些长度外推啊，或者就是一些这种方法，它可能效果并不一定好。嗯啊，虽然你可能很快可以去提升那个数字，但是它的效果可能比较差。嗯啊，呢，或者就是你。那么做一个真正的、一个能够跨模态的一个模型，对吧？那今天其实我觉得，即使是 OpenAI 它现在的状态，它也只是它可能做了第一步，对吧？就是在你后面每一步，它到底是怎么做？我觉得仍然是呃存在着一些不确定性，嗯。然后抛开就是说技术层面的东西，就是呃你比如说思考产品层面上的事情，对吧？那今天我们离这个很多科幻电影里面的呃，这个展展现出来了很多这个很超级聪明的这个 agent 和有用的 agent，、嗯、有能建立长期的情感连接的 agent， 我觉得其实还还是有蛮大的差距的。而且现在的产品不一定是在往正确的方向发展，对吧？你
1: 不知道，嗯<笑>，对
2: ，所以就是，所以，所以就我我觉得是这样，就是说每个时代都会有最伟大的人和和次伟大的。一些团队，对吧？最伟大的人，他是去去发现一个正确的第一性原则。嗯，就是就是 next token prediction 这个事情。对，啊、就就跟有一个人发发现了一个什么电磁感应，他能发电。我靠，那这个一下子就不一样就是你的第一性原则被发现，然后但是也也会有一一批同样很伟大，但他可能他可能不一定达到那个程度啊、嗯。就是一批人去解决这里面很多。技术的挑战，很多产品的挑战，很多呃，甚至商业的挑战，啊，所以我我觉得在第二个层面，其实现在仍然会有呃很多空间，有很多呃疑问，以及也有很多这个不管是老的公司还是新的公司，在这里面去捕获价值和创造更多新的价值的机会。对，所以。所以他他其实，我我我觉得能想象他未来肯定是一个巨大的空间，是一个星辰大海。但是这里面具体怎么去玩啊、呃？我我觉得其实还还是有挺多的未知数和挑战。嗯
1: ，所以其实听起来也不是就把算力无限放大、参数无限放大，这个这个世界的问题 AGI 就实现了。其实我其实能理解啊，就是有点像说我们有了力学三定律，但是登月这件事儿还是一个非常。复杂的系统工程也是人类要经过多少年努力，对吧？然后才可能实现。所以这个进程本身里面还有很多要留给的创新团队的空间。呃，就是前面有伟大的这个呃寻路人，对吧 ？Pass founder， 但是后边我觉得还是要有人能够就是跟进去，然后把这个新大陆真正的去去到达和在里边去去创造这样的一个新的大陆的。所以在这一点上，我也某种程度理解你刚才也提到了，就是这种长文本啊。就是其实长文本的这个能力本身是你们在这个模型出来之后、啊，呃自带的一个独特的 character 啊，一个你们的这个专场。就当时选择这件事儿的时候，因为像你说的，就是里边可能有非常多的方向是有细的创新方向要走下去。那你为什么选择了这一点？为什么它在你看起来这么重要
2: ？对，它其实是我我们后来去推演说。我们最终希望这个 AI 能做什么事情？就是这个问题，首先我我觉得其实每每个人都应该去问一下自己，就是你希望这个 AI 未来能帮你做什么事情啊、呃？或者它应该是什么样？对人与 AI 是一个什么样的关系？然后你发现在所有的推演里面，呃，不管你希望他去做做什么吧，就在一个很终极的形态下，他相比于今天欠缺了一个很大的能力，就是拥有一个更长的。输入窗口就是长和长的输入窗口和短的输入窗口之间的区别，其实要比我之前想象的更加本质。就它不是一个浅层的东西，它其实是一个挺深层的东西。就是我们如果去看啊，比、呃、比比如说我们现在想要一个能够建立长期情绪价值的、跟人建立长期情绪价值的一个 AI， 我我认为这应该是 AI 一个很终极的形态，就是呃，每每一个人可以。有一个这种几乎无限长时间的终身的这种呃陪伴，因为因为你就时间它是一个很重要的维度，就你只有时间长了之后，你的所有的这些信任，所有的这些更复杂的情感，所有的这些更就是能够横跨几个、嗯、<笑>几个几个十年的这种这种这种交互，它才它才会展现出来它的它的力量，然后这个时候它才有可能给人提供这种很深刻的精神上的价值。那这种情况就是你，你肯定不能是一个每天重启它的这个这个上下文窗口的一个模式
1: ，对，他明天就忘了你今天干的事对吧？嗯
2: ，对，所以、呃、但但是它它本质什么本质是就是说 transformer 是是一个新的计算机，然后这个新的计算机它其实可能呃，它有两个最重要的维度，一个维度就是你的。你的参数的数量其实是决定你的计算的复杂度，就像有点像老的计算机里面的这个 CPU， 嗯，然后你可能会有这个上下文长度，这个上下文长度它其实是这个新的计算机的内存，嗯，然后这个这个内存是决定了你有多少东西能参与计算，所以在你的计算足够复杂的情况下，你的内存如果越大，你能解锁的这个应用的空间就会越大，所以它其实是一个。呃，非常本质的东西。如果我们去看过去几十年这个计算机系统的发展的，我们一开始可能啊四五十年前，所有人都觉得这个 500K 的内存可能就够了、嗯，对吧？就就足够做大多数的应用啊、呃。但我觉得今天看起来，就这个是显然是一个是一个谬论。所以呢，呃，我觉得一样的事情会发生在这个新的计算机系统啊、呃，就以以 Transformer 语言模型为核心的这种新的计算机系统，就内存绝对是一个非常呃。非常非常重要的东西，嗯，所以这这个也是我们呃可能之前会去做这样的判断的一个原
1: 因，嗯，理解。哎，我其实非常喜欢这个比喻啊，因为我之前也拿这个比喻尝试跟别人去讲，说因为那个时候大家说，哎，这个大模型到底它是一个什么样的东西？它是一种新型态的芯片呢、啊，还是一种新的什么？呃，未来它变成 agent， 的成为了一个。OTT 所有互联网应用的一个 super app 呀，很多人大家有很多的想法，但可能这场革命的核心还是个计算的呃革命。这个革命本身呢，就是说一个新形态的计算机在诞生。这个计算机的能力跟以前是不一样的，但是我们可以类比，对吧？就是它有它的芯片的能力，但它需要内存，它甚至需要硬盘。我、呃、我不知道是不是可以这么打比方，比如说，就是它的长文本能力本身体现的是它内存的能力，但是比如说更更多的东西也许可以用向量数据库，像硬盘一样，是是是这样的一种感觉吗？啊、uh, ，对，是的
2: ，是的，没错。就是说，因为现在也有很很火的一个东西叫这个 RAG 嘛，就是 Retrieval -Re 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 Augmented Generation、嗯、啊，就是检索增强的生成。那本质上就是这个检索的过程，它其实就是啊、呃、一个外存嘛，就是你想想这个世界上所有的文档对、嗯、吧？这个 Web 上所有的文档，所有的这种公司文档、个人的文档这些东西，它其实都可以是这个外存的一部分。然后啊。呃那最后我觉得很有可能的一种情况就是说，是这个外存和内存相结合，就像计算机系统一样，它不会呃仅仅只有外存，它也不会进行，只有内存。然后，但是不管你有多大的外存，你的内存永远是越大的。嗯，而且我觉得这个点它也是也是变的。就比如说今天你有一个能够去使用搜索引擎的一个 agent， 然后那那这个时候当你的内存变得越来越大。啊、呃，你能够参与计算的，从你的外存 load 到内存的部分就会越来越多。那这个时候，你能你能做的应用，你能产生的价值，你能给用户提供的这些啊、呃、智能的这个这个智能的这个数量就会变大。嗯
1: 嗯，挺好。我今天得到专家的这个。<笑>认同啊，未来看来可以更多的拿这个大家能理解的例子去讲啊，把它理解为一个计算机啊，就从它的计算能力到它的内存到它的外存，其实我们升级计算机肯定少不了升级内存，对吧？因为我的硬盘多大取决于我要干嘛，对吧？然后，但是我的计算机能力怎么样是跟内存有关的。哎，我再问一个有意思的这个呃，挺挺想听你解读的视角啊，因为这一波里边呢，我们也看到很多的大模型相关的创业团队，大家还是。呃，会有一些开源的模型出来，某种程度上，好像开源的模型也是一种体现团队能力，对吧？构建呃所谓的生态，对吧？就是这样的，听起来都是很对的。但我观察你们是一个闭源的模型，并且听说应该近期也没有什么开源模型出来的计划，这个为什么会如此与众不同？这背后有什么不一样的思考
2: ？对我，我觉得这是特别好的问题。就首先，首先啊、呃，我们是非常喜欢和支持开源的，就是。而且我们认为，开源和闭源在接下来这个领域里面会去扮演的不同的角色，就是就是它应该是互补的一个关系，就是可能开源可以去支持开发者在这里面去开发创新的应用，然后呃且在这个开发的过程中可以拥有对啊数据，然后对训练过程，对最后的部署的环境和各种相关的合规要求。呃，有有更高要求，或者说更灵活这样的一些场景，就我我觉得其实存在大量的场景。然后呃，币币源同时呢，就是它也也会有它自己对应的价值，比如说像未来的很多超级应用、超级入口，不管是在生产力端还是在这个娱乐消费端，我觉得其实都呃都会有很多以币源为核心的这种超级的应用出现。所以我，我我觉得我觉得这两种。不同的模型和思路，其实在一定程度上也是也是互补的啊。我觉得它倒并不是一个呃冲突的关系。对，然后呢，但这里面我觉得就是每个公司可能会有它不同的策略，因为我们的策略可能更加希望说在这里面去打造这个超级应用，就这个可能是我们啊、呃、最专注的地方，所以我们会把我们所有的这个时间啊、呃、都花在这个
1: 上面。嗯嗯，听起来你有非常清晰的目标选择。比如说，我听下来，你们并不是未来要把你的模型的能力去收 API 的钱，啊、呃，也不是说我去帮大家训练一个你自己的模型落地到你的业务里做 To B 的事儿。看起来，你既然要提这个超级应用，那我觉得大概率可能是 To C 的，呃，因为其实，在上一波 AI 啊。我们里边看到，其实上一波 AI 没有在 to C 领域里有太多的突破，基本上呢，呃，做做主体大家都在做 to B 的事儿，而且其实做 to B 也确实，哎呀，挣点钱也挺不容易的。这个是上一代 AI 的时候我们看到的问题。所以为什么你觉得这一波的 AI 你会这么坚定的要冲向 to C， 对吧 ？to B 的事儿看起来很确定，至少能带来收入，而你不选择做这个东西
2: ？对，呃，这这个是个特别好的问题，就是说我们其实啊 ，to B。呃 2B 倒也不是说完全不做，但是我们可能确实啊、呃，最主
1: 要的志不在此，对吧？志不在此，至少是这句话吧，对吧？对
2: 对，肯定还是会会去聚聚焦和发力这个 C 端，嗯，然后呃，这里面我觉得其实确实是啊、呃，对我们来讲也是一个因为新的技术变量而产生的一个新的机会，因为确实在过去的很长一段时间啊、呃，对吧 ？AI 这样的技术，我觉得其实它确实是没有。任何 to C 的机会也没有任何成功的案例，但是我觉得啊、呃，随着这个新的技术变量的出现，对吧？现在的很多很多 AI 的技术可以做到更好的效果，而且不光是更好的效果，这些更好的效果它、呃、造成了一些我们之前没有办法做的事情，然后这些没有办法做的事情，它可以被用一个新的应用、新的入口的方式呈现出来，它的收入啊、呃、快速的指数的增长。它的用户量也快速的增长啊，就是这个是我们现在能观察到的现象。就不管是说像啊 Mid Journey 还是 A Character 还是像 ChatGPT 这样的应用，我觉得已经很大程度证明了，就是说可能 AI Native 的 App 是完全有这样的机会的。对，所以我我觉得这个是一个非常非常强的啊、呃、一个证据。然后呃，另外一个很重要的点就是说，我们要选择一个跟这个 AGI 能匹配的这样的一个业务模式。啊，就是啊，它、呃、必然是强调极高的创新效率。那我觉得，只有 C 端的这种模式，你你才你才有可能是去完成这种快速的闭环，你的组织才有可能形成一种快速迭代的文化，以以日为单位去更新你的模型。嗯，啊，以以日为单位去调整你的组织，以日为单位去去满足你的用户的诉求啊，所有东西应该是以数据为核心，快速的去运转。我觉得这个你只有是在 C 端才有可能产生这样的能量，它才有可能跟一个以 H I 为目标的公司是是匹配的。对、嗯，所以这个也是我们可能以终为始的去思考这个事情，最后得到了一个结论。那甚至就是说，与 C 端用户去共创也是做 H I 本身就是它可能一个必要的前提，因为不可能闭门造车，对吧？就是。你 AI 这里面很核心的一点是数据，就你如果不跟用户去共创的话，你其实很难呃很难有足够高质量的数据，你你很难知道你的模型当真正被使用起来之后会产生什么问题，你很难呃跟用户一起去去不断的去在很多场景里面去做更深入的挖掘和优化，所以我觉得它可能甚至在很大程度上也是一个一个必要的前提条件，对，嗯
1: 、所以这件事又回到了。对于目标的呃第一性，也就是说，如果不想做一个在 C 端的真正的 super app， 有足够多的用户、足够多的数据，其实它最终就很难去真正实现你通向 AGI 的目标。也就是说，如果不想做 super app 的呃 AI 公司，就不是 AGI 的信徒，对吧？就是你要真通向 AGI 的话，你可能是需要去做这样的东西，而不是一个在 To B 领域做一个确定性的呃工程性的解决问题的这件事我不知道我这个理解对不对
2: ？对我们，我们目前是是倾向于这个观点。嗯
1: 嗯 ，OK， 蛮有性格的。我觉得这个，其实这个，我我从某种程度上看，如果我们把目标都聚焦在没有其他的选择，那至少他在某件事上的聚焦的强度会得到加强啊。那那我在你心目中 ，super app 这个词儿到底它背后定义的是什么？因为比如说，我们会今天我们会想到说，哎，微信肯定是个 super app。对吧？然后这个我们看到，比如说这个呃呃，阿里就是它可能也是一个 super app。当然，比如说微信的 super app， 是因为它在上面可以做很多的事情。那比如说这个淘宝，那是因为它有非常大的用户量，它产生很大的价值。就我们在对 super app 这件事的定义，在瞄向你 AGI 的目标的时候，我们怎么定义的？是这个这个应用创造了很大的价值，还是说它背后有什么跟以前的定义不一样的东西
2: ？呃。我我觉得这个定义倒没有特别创新的地方，就是就是说，它可能要做，他可能能给你实现的价值不一样，嗯，可能做的事情不一样，因为啊、呃，这个也这个也是啊、呃、，AI 的价值就是它能够提供一些以前提供不了的东西，所以你才会有新的入口去出现，对，然后所以。呃，但你最终肯定考不逃不开，就是说你有很多的用户在用，而且它是用很高的频率在用，而且这些使用的过程中，它可以产生很大的价值。我我觉得这几个点肯定是呃合并在一起的。但是说 A A G I 本身它有一个非常好的属性，使得说呃这个这个 Super App 本身它是它是有可能的，那就是因为这个就是因为 G 这个字母嘛，就是因为它是 General， 就是它是、嗯、它是通用的，嗯，所以。啊，你你通用的就意味着你要同时不光解决一个问题，对吧？就就比如说今天用所有人用 ChatGPT， 他不会说我只解决一个问题，而且他能解决的问题会越来越多。那当你解决越来问问题越来越多的时候，你的产品边界其实一直是在拓展。或者我今天在这个 App 里面跟 AI 交了一个朋友，对吧？那我也不会说我只能跟他聊，只能跟他聊 a 配 e r 或者我只能跟他聊创业，我应该是能跟他聊各种各样的事情。嗯，啊，那你们聊的东西越来越多，它深入到你生活中的每个方面，对吧？嗯、那那你的你的价值的呃这个深度就会会越来越强。那这个时候就会更加符合我们刚刚说的那个 Super App 的呃几个指标和定义。嗯，所以我我觉得 AGI 能从一定程度上来讲，就它的通用性其实是。呃，为它成为这个 super app， 其实它这这两个性质其实是非常兼
1: 容的。嗯，哎，我觉得你说了一个非常关键的点。呃，其实，在移动互联网里边，包括互联网里边，我们看到的是，呃，一个应用的通用是因为它先达到了某个规模，然后它才去不断的扩展了自己服务的边界，所以它看起来越来越通用。但在这个范式，在这个技术范式下，这个时代里边，很有可能，如果你要做一个 super app， 是因为先你具备了通用的引擎，对吧？就是生产力的引擎，然后你自然而然然会变成一个 super app。所以这两个，我觉得是两个时代里边的那个原生的塑造 super app 的那个那个基因、那个引擎的驱动力是有所不同的。所以上一个时代大家就是跑马圈地，赶紧把规模弄起来。那在今天，其实是需要一个技术的引擎在里面去驱动，你才能做到这一点啊。这个我觉得是很有意思的一个一个呃技术视角的变化。嗯
2: 嗯，是，我觉得我觉得你总结得非常好，我我其实很同意。然后我补充一点，就是说，嗯、呃、啊，即使是你技术上很通用，它它肯定也得先从一部分的场景开始，然后再不断的去泛化。嗯，所以，但是
1: 它泛化速度可能会快，对吧？就是因为它背后它背后一个东西有个
2: 啊，它可能是一个指数级的。增长，因为你如果是线性的话，它
1: 就永远都不可能衰减。嗯，有道理，啊，这是个很有意思的视角啊。今天我经常被教授鼓励，说你这个问题问得很好，我已经听了好几个了，啊，好，那这个我就我们再多聊一聊这个 super app 的事儿、啊、哈，就是，呃，我们今天很流行谈这个 AI native 啊、呃，这个词儿现在好像我已经基本上每天见在这里边的读者，大家都会说这这个词儿 AI native。但我我觉得今天也没有人特别精准的对 AI native 能做出一个完整的定义，甚至我觉得在 AI native 的产品之前，呃，大家可能需要去了解，说我我怎么去开发一个这样的一个 AI 的 native 的产品，它的开发范式是怎么变化？这个让我就非常好奇。然后我甚至觉得可能在这一点里面挺值得深入的有些讨论的。某种程度上，以前我们开发一个产品有点像你之前说的，我们在一个确定的目标下。然后我们把，呃，这个产品经理往那儿一摆，然后我们有前端后端，对吧？然后我们把这个东西，然后我们去按照周期去迭代、去交付，然后我们再看一下用户的数据，然后 A/B test， 我们就找到了一个最好的路径。但在今天我们站在 A G I 的这样的视角去做这个 Super App 的开发，就这它到底在开发什么呢？它是原来那个开发的形态吗？这个是我很好奇的啊，有没有有没有可能这个东西本身也在变
2: ？对，就是呃，这这个也是个。特别重要的问题，是吧？像确实，我我觉得产品的开发方式，它是会随着呃本身你底层技术的变化而发生变化。嗯，那么像可能第一代的开发方式，就是我我我们刚刚一直在讨论的，就是你可能有一个明确的需求，对吧？点点了一个什么按钮，弹出来一个什么东西，然后你再你在做一个什么样的操作，它是一个非常完全确定性的事件，它因为它背后对应的是旧的计算机的。技术就所有东西它都是这个 hard coding， 嗯，然后所有东西都是可以被确定性的、呃、编码、呃、你不存在说我现在突然要了某种编码它是没法实现的，因为你所有都是这个与或非嘛，就是都是这个非常、嗯、非常确定的这些逻辑运算，然后这些逻辑运算啊、呃、衍生出来了各种各样的前前端的确定性的交互，对吧？各种 graphic 的 UI 或者各种按钮啊、拖动啊这些东西。啊，它都是非常非常确定，呃，所以本质上就是之前的开发方式，它是基于一个确定性的 graphic UI 加上一个确定性的这个后台的这这种旧的计算机系统啊，所以就是这这两种东西加起来，大概就等于我们过去可能二二十年能看到的所有的，嗯，呃，互联网或者或者甚至在更早的这种呃 PC 时代的产品，我觉得其实都是通过这种方式被开发出来，然后在新的这种开发方式里面，它开始发生了。这个也非常大的变化，就是就是首先它的前端发生了变化，前端它变成了一个变成了一个语言的 UI， 或者变成一个对话的 UI， 对吧？所谓的这个 conversational 的这个这个 UI， 可以想象就是说可能未来会有越来越多的这种产品是会采用这种新的 UI 的方式，然后你的后端也被极大程度的统一了，而且统一到的不是一个确定性的东西，它是变成统一的一个新的计算机，就是它变成一个语言模型，嗯。嗯但这个语言模型也是一个，也是一个打引号的语言模型啊，因为它后面可能能处理的啊、呃，不光是语言，对吧？它应该能处理这个世界上的所有信息，它本质上是对这个世界上所有信息去进行建模的一个计算机。就是上一代的是对这个世界上所有信息进行编码，嗯，这一代是对这个世界上所有信息进行建模。啊，本质上是对这个学上的所有信息做了一次无损压缩。对，这
1: 敲黑板啊，知识点啊，这个我觉得这个是对上下两个时代的开发方式、技术方式去做定义的啊。嗯，来、哎，你接着说，接着说，我听得很小受
2: 。我说的也不一定对啊<笑><笑><笑>。那个对啊、呃，那这个新啊、呃、新的一代的这个这个计算机它本本质上是这样，所以但但这这两个都是定下来的啊，就是这两个都是其实没有什么可以开发的，就或者说我们。我们今天讲的大部分的所谓的应用层的产品开发，其实本质上都不大涉及说我去我去动我我这个新的计算机的架构，或者说我，我我去我去动我前面这个 L U I 的这个点，就你可能可以动一下，对吧？我我我加一个什么功能，然后哎， somehow 有一些 G U I 有一些结合，这个可以，但是我觉得这可能是一些雕花，就是说它可能不那么本质，因为本质上可能。呃，其实 UI 和后端的这个模型的这个架构，新的计算机的 architecture 可能都是都已已经被确定差不多了。对，那我们今天讲的呃，大部分的产品开发实际上是在做中间的事情。这个中间的事情就是数据。嗯，啊、就是因为你你你前面虽然你的交互一样，对吧？我的模型的架构一样，但是你用不同的数据，呃，本质上就是你你你会定义出来不同的产品，你会你会定义出来你到底是一个。ChatGPT 还是你可能是个 GitHub Copilot， 还是你有可能是个 Midjourney， 对吧？本质上都是呃没有其他不同，就是因为你你定义了这个数据，所以所以就是我我我觉得呃这这个是一个极大的范式上的创新，就是呃产品经理可能越来越多的需要想的事情是怎么样通过两个数据集去开发出来一个产品，就是只要你定义好了两个数据集，你的产品就已经定义完成。啊，这两个数据集其实说来也简单，就是一个是训练数据，一个就是测试测试数据，对吧？就是训练集、测试集。这个 machine learning 已经玩了几十年。啊<笑>、哦，这个是完全
1: 不同了，对，确实完全不同了，对
2: 。对，但但但,但其实原理非常简单，就是说，就是就就是其实没有什么复杂的东西啊。但但就是，呃，你你的训练集就是决定了你的模型能提供什么能力，嗯，你的测试集就是决定了你能不能给这个。给给这个研发团队设计一个 KPI， 让他能够去刷榜，对吧？他他能够把这个榜刷起来，你的产品就做好啊。所以呃，这个这个其实是呃在机器学习用了非常久，但是以前没有 AI native 的产品，嗯，以前你只是一个 AI 的 feature、嗯。所以呢，呃，这种开发方式，我觉得可能还不是那么流行，或者至少很多呃很有有很强产品 sense 的人，他是不一定知道我要怎么样去做这套东西。嗯，但我觉得现在有越来越多的这种 AI native 的性，比如你今天可能想去开发一个跟 character 一样的东西，或者在上面做一些优化，嗯，然后你就会问一个问题，那我这个优化应该怎么做？嗯、对，很简单，就你把这两个数据集定义出来就 OK 了啊。但但是这这两个数据集的定义本身呢，它就它它就涉及到我我刚讲的，就是就需要一个全新的组织，就是就它可能没有那么容易，就是就是怎么把这两个东西定好，它底层可能需要。你有很很好的这种呃数据的技术，对吧？就是它可能不是说简单我去收集一个数据集过来，虽然它叫数据集，对吧？但是它的产生方式可能不一定是你你手工产生出来的。然后这这个数据就什么样的数据是是有效的？然后怎么能够在这种方式下你还能够去做，就是做非常快速的这个迭代，对吧？就这这里面其实是它就会涉及到很多很多这个啊、呃、具体的方法。对，然后那那这个其实我觉得是可能。我们可能每个人需要，包括我们在内，我们其实也是在一个呃不断探索的过程中。然后这个也是就是可能具象化了刚才讲的，为什么新的时代的所谓的 AGI 的开发方式可能，或者 AI Native 的开发方式可能会跟会跟会跟以前不一样。那也解释了为什么可能你需要你需要一个新的组织才才有可能把这个做好。对
1: ，嗯，哎，我觉得你刚才说的这两点还是呃非常有启发的啊。一个是说。呃，这个数据集和测试集其实是我们说白了，到这个新的范式开发范式下，真正要去开发的东西，因为原来的那些东西看起来都被统一，或者说都不需要在上头再雕那么多复杂的花了。你真正的核心点是在这儿，就是在你设定的目标下，怎么让你的这个模型，我们姑且把模型当成一种引擎吧，就就像一个车的那个发动机一样，对吧？就是我怎么让在我的这个功能下的这个发动机对它是最匹配最好的。而且不光是我要给他喂油，我还要能够知道怎么调试它。你刚才说的那个，我我明确一下，你说的那个刷榜，它不是刷外部的榜，对吧？是你，就是你的这个产品内部是要有一个内部的榜，对吧？因为这个刷外部的榜，好像前段时间大家都刷得很厉害，看大家都看榜。但我听出了，你那个好像是对到你的目标上，是要在内部怎么进化这个引擎的那个那内部榜，是这个意思吧
2: ？是的，是的，感谢指出来。对，就是就是啊。呃就这个是你的产品和研发交流的工具
1: 啊、oh, 哦就是哦、就是以前是画产品图，未来是测试集，对吧？就是就是这个就产品经理的能力要变化
2: 。对对，但是但是你这个测试集它怎么样做能够去真的匹配你产品上想要的东西这个就有就可能有很大的讲究，这、嗯、可能它就不是那么、呃、简单的一个事它甚至是决定产品能不能做好。哦
1: 、嗯。哎呀，这个直播的过程中，很多人听得很兴奋啊，就是老想追问说，这个你你你能不能讲讲你这个组织架构怎么匹配这部分的这个所谓开发范式的变化啊？啊、呃，你们你们摸索出来一些东西，或者说摸索出来的可透露吗
2: ？对，就这个其实也是一个呃持续探索过程嘛。今天可能讲、嗯、讲了一些，嗯、呃，就是我我们我们已知的一些思路，对嗯、但是就是说具体，其实我相信。每个每个公司会找到自己不同的方式，但是但是我唯一确定的就是他肯定是跟以前不一样
1: 。嗯，对我觉得如果你们很想了解到底这事怎么怎么做的话，我刚才看已经在群里有人问，还招人嘛，对吧？然后还招实习生嘛，很多人在问啊，哎，你们现在还在招人吗？就实习生开放嘛
2: 。啊，全职实习现在都有啊。啊，都
1: 有哈、啊、哦，那这个你们对人挑选有什么？这个对人的挑选也是新范式嘛，对吧？对，那能力要求也要新范式嘛。来说说你们对人，呃，招的人会看重他什么
2: ？呃，这是个好问题啊，就是我我觉得我们其实相对来讲比较 open， 就是说各种不同的背景，因为我我觉得 A G I 是一个很综合的事情，嗯，然后坦白来说，我觉得呃呃，今年做 A G I 有一个很好的点是说。至少市场上有一些热度，有一些热度呢，你就会你就会吸引啊各种各样背景的人啊，我觉得这个是很重要的，因为如果只有一个单一的背景，它是很难做好，嗯啊，所以市场上的这种人才流动性，我觉得其实是很重要。比如我举个例子，就是说你现在所谓的 AGI 技术，那你背后其实你又有 NLP 的部分，有 Computer Vision 对吧？有 RL 你要做对齐这些，然后你要很好的基础设施。对吧？你你这个写 kernel 啊什么这些东西都需要，它是一个非常全站的东西。嗯啊，所以你光技术这些态度是综合，你更别说那个像技术啊，其他技术以外的，对吧？产品运营啊、商业化这些东西，其实其实就每每个职能都需要我们。所以呢，我我觉得就是我理想中就是说，这个背景应该是很多元的。对，但是你的 vision 应该是一样的，就是我我们是很欢迎，就是说对这个 A G I 对这个 Super App 对这个全球市场，对吧？对这些东西有激情的这个小伙伴，我觉得这些都是呃非常非常欢迎。嗯
1: ，除了这个对于 A G I 的追求这件事儿，呃，因为我我们都可以说我们很有追求嘛。那你反过来看，能力上有什么特定的要求吗？比如说刚才我们也聊到产品经理啊。那这个是很有意思的一点，因为极客公,公园2010年成立，啊、呃，到14年之前，就是我们当时在移动互联网的时代里边，可能公园都是最早推动所谓叫产品经理崛起，因为在那一个阶段里，真的是要靠一帮产品经理他们的想象，他们对未来的这个场景里的定义去推动这个产品落地的，因为总要有一批人去定义这些东西。呃，我记得在当年啊。呃，包括咱们今天在这个在微信在在聊这个视频号啊，其实当年我跟这个张小龙龙哥，我们也是聊过的。呃，他也开玩笑说，可能他是叫古典产品经理了，对吧？然后后来的产品经理， 1 4年、15年之后，逐渐就越来越是数据型的，就是你 A/B test 看怎么怎么着。但是在最早期啊，蛮荒期是需要有一些有一些想象力的啊，就是就是我我经常会说，就是打引号的神性，就是这个神性体现的是说。我就对这个事儿是这么定义的，我甚至没有一个完整的逻辑能一瞬间给所有人讲通，但他对于这个的想象设定可能就是对的，然后他就会呃，这个时候因为那时候产品是百舸争流嘛，那谁率先能把这事儿想对，可能谁就能在里边有这样的优势。就那个阶段里是要有一点神性光辉的，有一些这种不可知的东西，就有点像大模型，它不可解释，它给你一个结论，它不是个白盒，因为它是个直觉。对吧？这个直觉也是他的，我觉得人生的经历啊，或者对某些东西的所谓的一种模型，那这个模型也是呃无法被反向解释的，但他可能是对的，就是那个时候是这样的，然后后来就开始变得很科学，对吧？就是因为赛道都确定了，做事方法都确定了。那在今天的产品经理上，呃，我相信你们肯定，既然要做 super app， 既然要让你的组织也是一个涌现创新的组织，你肯定很关注做产品的这样的有 sense 的人群。那在今天，对于产品经理这个要求，到底是神性要多一点呢，还是科学性要多一点？听起来里边又是数据集、测试集，对吧？然后又要选择 A G I 要去解决哪个问题？哇，这个那我们怎么定义呢？你会怎么选人呢
2: ？我觉得这这也是一个很好的问题，就是呃，我我我我觉得它其实本质上确实会在这个神性或者说系统性之间啊、呃，其实要去找一个平衡的。啊、嗯，然后我我个人觉得就是说，呃，系统后面可能会以碾压的方式去成为这里面主流的开发方式，嗯啊，但这里面并不是说神性就不重要，只是说它需要一个以一个很好的系统作为支撑，或者说你这个系统它应该是，它应该是主力军，嗯，啊、就是你应该主要靠这个系统，嗯，但我我经常讲的一个比喻就是说。这个张张小龙一这个之前这个在这个一一个巨大的这个地图上就指了一个地方，说我们要在这里种一棵种种一棵树嘛，那那最后就证明他神，因为他指的这个地方是对的，对吧？然后所以这棵树呢就。长成了一个巨大的森林，所以这个就是一个神性的体现，就是说我我有有一个神枪手，而指哪打哪，我是非常准，而且我判断的地方一定是对的。然后，但是呃 ，A A G I 它就不是这样工作的。就比如说，你你想你今天要去你要去制造一个，要要要去做一个 Chat G P T， 对吧？那那它这个东西就是说，这个对应了一个一个以前很有名的一个设计师他讲的一句话，就是他不是依依据这个设计来完成制造。嗯，而是直接通过制造来完成设计，就是，嗯，就是当当你这个东西做完之后，你就设计完了。嗯，你不是说我先设计好了，然后我去做它。
1: 嗯，你
2: 设计好了之后去做它，就有点像以前种树，我就我我我就找一个地方，找挑,挑了半天，然后我在这种了一棵树，我靠成了，是吧？它就有点像这个意思。然后现在呢，就是我我觉得你就不用那么细。就大概你就看一下，对吧？你就哎，这一块地不错，你就整块地给它划出来，嗯。然后这个时候你的 A G I 就是你的主力军，对吧？你你你首先神枪手划来一块地，然后你的主力军就直接，嗯，这个部队直接开过去把它整块推平、嗯、啊，对、就是，里面有什么机会，哪些地方能种蔬菜，一下子全弄出来啊。啊所以我我我我觉得就是一个这样的过程。那这个过程它其实是需要一个系统，而且你有了这个很强大的系统之后，你会发现，就是可能很多天赋型的或者运气型的，说我应该选择在哪里种一棵树啊？就就有点像今天像在这个几千万、几亿一个场景里面去选，到底哪些场景更好啊？这个东西它本身是是不可实现的，嗯，对。然后或者说它是极其低效，就是我觉得在。在 A A G I 时代的这种寻找 P M F 的过程，它就应该用 A G I 的方式来做，就是应该去发挥它的这种通用的这个价值，然后去发挥这个你的用户生态的力量，去发挥你的这个系统的力量，就是就是应该一下子一口气全部推过去。我我觉得这个是这个可能是就跟这种古典的产品的做法可最大的区别。嗯
1: ，就是也许在最开始的时候啊啊，就是所谓的这种直觉。呃，它更多的是在于对于问题的选择，对于目标的选择，对吧？但是真正在这个目标上，怎么能更好的实现和完成这件事其实更多的是靠系统啊，就靠咱们一直在说的这套，就是 AGI 在背后支撑的系统来去实现的。这可能才是这一代产品经理很重要的一点啊。那那说到这儿，我看这个刚才咱们在这个直播间里，咱们上面聊着啊，我看底下大家这个招实习生啊、投简历的，已经在在这个评论区聊的不可开交了啊，甚至刚才还有其他的团队过来挖人呢啊，这个抢抢那什么的啊，这个不过我,我确实是啊，因为今天。在这个早期，大家某种程度上也能看到这个创业者、这个团队的里边的创始人、CEO， 呃，我就反过来，你们已经面试了你们的这个未来的那个 leader， 对吧？我觉得挺好的。如果大家真的对于月之暗面感兴趣，我觉得欢迎大家去，我们也很乐于在这个平台给大家创造这个契机。然后，当然了，我觉得在这一点啊，刚才杨志林也说的很明确，就是你得先理解这个开发范式的变化。你得理解这个系统是怎么 work。那具象一点，指引你们招了，应该也有不少的年轻人啊，包括做产品的团队，他们身上有什么比较统一的特质吗？比如说都是大厂的吗？还是未必是大厂的？都是做过产品的吗？还是未必做过产品的？这个里边有有什么一些比较具象的？看到你们已经招的人反向总结的身上的特质吗？给我们透露透露。嗯
2: ，对这个。我觉得很重要的一个点是，是还是这个学习的能力啊，嗯、或者说一一是心态，就是这种开放、开放的心态；二是呃学习的能力。对，然后它指向的一点就是一个一个人能不能去快速的迭代，这个可能是我们非常、嗯、我们觉得价值非常大的一个前置，而且不光是产品经理，我觉得呃每一个角色，甚至这、就是甚至每一个人吧，就是不管做 A 做不做 HI， 我我觉得其实都很关键，因为。因因为现在变化太快了，就是基本上你你都很难预测，说明年年底的，嗯，我们的 AI 能给我们提供什么？就这这个东西，我觉得是基本是不太可能能预测的。嗯，然后那你连一年都可能很难精确的预测，那你更不要说对吧？就接下来可能三五年、五到十年的时间，所以我觉得这里面可能需需要我们每一个人都。用一个很开放的心态去很快速的去学习，然后呃具体到做产品这个事情上，我觉得更是需要，就是可能你有很强的呃 C 端的 sense， 你可能对这个东西很感兴趣，但是到底什么样是一个有效的方式能，能够能够能够让这个产品持续演进下去？就是你可能做出来第一版的这个产品，可可能是容易的，因因为因为这个你还不需要你还不需要经历这个持续让它也在变好的过程，或者说去。更加精细化的去定义你想要一个什么样的产品这个过程，因为它远远没有之前的产品那么直接啊，没有那么那么这个直接或者简单，嗯而而是你需要在这个过程中可能去，就你你可能已经有一个东西，然后这个时候你怎么能够把它变得更好？因为好是一个非常抽象的，对吧？嗯，你今天比如说今天你是 ChatGPT 的产品经理，我说我要把这个 ChatGPT 变得更好。那那这个东西它是不可落地的，对吧？对
1: ，先定一下测试集吧，对吧？我听起来就是得先定一下测试集，对吧
2: ？对对，那那怎么样算好，对吧？往哪个方向好、嗯、啊？好多少算是好、嗯？就这些东西它其实都很难，很它不是说我简，因为很很多产品经理容易陷入一个误区，就是我我现在又去定义一堆 feature， 我定义一堆功能，对吧？像以前一样，那那。它可能就不对，因为你这个功能它也是通过数据定义出来的。嗯，因为嗯，对，就是你这个才是 AI native 的方式。嗯，所以在这个过程中，我觉得是需要很多很多学习。然后它不光是你学一个静态的理论，而是你学了学了一些东西，别人可能跟你讲的不也不一定对，对吧？我今天讲的可能是错了、嗯，但是然后你去试嘛，你去试完发现，哎，啊，好像又收获了一些，自己又迭代了这个梯度，对吧？那在这个过程中。逐渐加深对这个东西的理解，我觉得在这一波的过程中啊，会形成我们这个时代的张小龙。嗯
1: ，对，这个呃不一定是这个时代的张小龙吧？我觉得就是说，龙哥是那个时代的经典，下一个时代可能会成为一个新的人。因为极客公园这个楼下就有一句话嘛，就是那个英文叫呃 “Don't be the next of anyone, be the first of you”， 对吧？就是这句话，我觉得还是在这个时代里边。哦，会会，我觉得一定会出现的，会有这个时代里边新的产品之神，但是它的神性体现的可能是不一样的。这个其实才是时代进步的让人期待的东西。我相信也是为什么这个我们这个讨论区里这么热闹的在讨论这个，我我是不是也可以参与到这个时代里边？那那我听你刚才说的有一点，就是对于这个时代的人才，我们其实很难定义说一定你身上今天要具备什么什么东西，它不是一个被。呃，可以被定出来的一个东西，但有一点是确定的，就是看增量，对吧？就可能不看你的历史，但是看你在历史和在今天和明天之间，昨天和今天之间你的增量。就这个的增量如果足够大，其实，在一个新的不确定时代里，可能就有比较大的意义。所以这一点，我觉得是一个挺好的气质的这样的一个设定啊，就是看增量不看存量，对吧？很有可能是下一代产品经理，那就意味着有更多的人有机会。如果你是这样的人，对吧？就是反而不一定得哪大厂勾屁，对吧？就是这个才能是这个时代的产品经理，对吧？嗯。那
2: 肯定的，对，而且很多时候就是没有太多历史包袱嘛，有有时
1: 候也是也是一个好事儿。哎，对，主打的就是一个没有历史包袱啊啊！那我我再问一个比较，既然都聊了这么多，我就再转回来啊，就是说，你看你们要做，很明显你们是希望做 C 端的 Super a p p 呃，但今天其实也有一些大家的探讨啊，说你看你是一上来是花很多的钱和人要去做模型的。那今天有一种说法说开源其实也挺好啊，对吧？长期来看，就是开源的技术也会水涨船高，对吧？比如说你你你今天看 Llama 2， 对吧？确实可能跟 OpenAI 的东西还是有差距的，但是呢，它本身的基础素质也不错，未来可见的也能发展。那如果我是一个、呃、想在里边去运用这个大模型作为一个引擎，那我买一个引擎，或者说我在里边改一改。对吧？我我未必自己要有一个引擎的专利，对吧？我自己要有一个引擎的团队，也有这样的这种说法。就为什么你会认为必须端到端的去做这件事？因为从我的观察，你你在模型层面上是要较劲的，但你的目标最终的那个端又要到 super app， 这里边的逻辑是什么？为什么一定要端到端对
2: ？对我，我觉得开开源，呃，基于开源做应用肯定也是有很大的机会，就是就是这个点其实。我觉得不太冲突，就是还是<咳>我刚刚讲的，就是如果如果你最后是一个超呃是一个超级入口式的，对吧？是一个超级应用，我觉得大概率还是闭源，因为你可以通过闭源去啊、呃、形成很多这个呃产品上的呃差异化，对吧？你可以你可以从你去制造这个模型的第一天，或者你可以去规定它的。长期到底是往什么方向去演进？就你，你有绝对的这种空间，能够能够让你的这个 app 能够产生非常大的这种差异化的优势，然后随着你的这个 app 一起一起去进化。所以，我觉得这个点上其实它只是定位不一样。那我我觉得今天就是说你可能拿一个开源的模型去做应用，肯定也是有非常多的机会的。它可能不一定能说是一个超级的应用，或者就是。一个超级入口，但是，但是我我觉得也有机会能够做出来很多啊、呃、新的增量的价值，就是在这里面可能更多的是全民化的价值，或者就是你可能增量有很多啊、呃、专门的这个数据，对吧？然后你可以在你你其实通过微调，你也能产生啊、呃、一一些一些这个增量的东西，就可能人人人无你有的东西啊、呃，所以我我觉得它也是成立的。就比如说啊、呃，这个今天在座的。这各、个、各位，我觉得都有可能是可以去尝试这样的方向。我觉得最终它并不冲突，就是可能在这个生态里面，两种路径都会存在
1: 、嗯。嗯，你刚才说的这一点，本身为什么要做端到端？是不是可以理解为，就是本身你的模型的能力，如果你呃你有一个特别确定要解决的问题，然后这个问题就是确定用今天的这个东西，你就可以工程化的把它解决好，那它也能解创造价值。但如果你像你们说，你们要追求成为一个 super app 啊、呃，或者是通过 super app 去通向 A I， 那你的模型是需要跟着你的应用共同涨的。我理解，不知道这个对不对，就是它它某种程度上是一个这俩东西，就像你说，你那个引擎是要也不断变化，因为你的数据集、你的测试集是要不断的变化。就是如果模型不在手里边，是不是会有这样的一个问题？这个是不是端到端的核心呢、啊？也就是说，那个生命力得在自己手里
2: 。对，是的，我我觉得你的理解是对的，而且你很很多模型的基础能力，你其实也也需要呃跟这个可能是跟市面上的 commodity 有有有差距。而且我认为现在可能它是在一个技术还还还处于技术驱动的阶段，就是你其实通过这个更好的。基础模型，它是可以转换成，嗯啊、呃，你在产品上的优势，嗯，所以，但但你最终肯定它不是，比如说你再过十年二十年，对吧？你你可能技术上相对你肯定会陷入一种 commoditize 的情况，嗯，那呃这种情况下，你就可能你你需要利用这个先发优势，把这个壁垒转换成可能一些更更啊、呃、更可持续的壁垒，比如说更强的网络效应，嗯
1: ，对，这个里边也涉及了一点啊，就是大家。呃，你看前段时间，我记得就是 OpenAI 的 Sam 曾经在今年年初的时候提发了个推，啊、呃，这个他说他认为是存在着一个叫智能摩尔定律的，也就是说，在未来的一段时间里边，就是那个就是所谓 AI 这种智能的这个呃它的成本啊、呃、和它的能力之间，实际上是存在着一个摩尔定律的关系的。我不知道你是否认同他说的这个智能摩尔定律啊？就是这样的摩尔定律，对于呃，在应用场景里边，是不是一个解锁更多应用场景的核心的驱动力呢？对
2: ，呃，是的，就是说，我觉得这个摩尔定律，就是说，可能可能会会会出现一个范式上的变化嘛。就是我们以前讲摩尔定律是，你可能每每 n 个月，你的可能晶体管的数量要翻一倍，然后到后来是可能你的模型的参数和使用的算力是。是符合一个摩尔摩尔定律，就是你每 n 个月，你的你的 flops 可能要要翻一倍。然后我我觉得现在可能对我们来讲，嗯，这个、这个智能智能的摩尔定律啊、呃，它其实本质上反映的是，你可能每每 n 个月，你能用的，就是达到达到一定可用的级别的呃 use case 的数量，它会翻一倍。嗯，然后然后然后这个这个点它本质是一个本质是一个 scaling law 的延伸啊、呃，但它又不仅仅只是 scaling law 的延伸，因为因为可能像之前的 scaling law， 它更多的反映的是我可能模模型在预训练阶段的时候它，它它到底是符合一个什么样的规律，对吧？就是我我加入更多的算力，加入更多的数据，加入更多的参数之后，我的我的模型的这个 training loss 会发生什么样的一个变化？这个、这个是可能之前标准的这个 scaling law 讲的这个事情，但但是最终其实最重要的指标其实是这个所谓的这个。呃，场景的这个 m r e 摩 i n g 就是就是你到底有多少场景能达到可用？就它它必须得是一个指数上升的过程，它不能是线性啊。所以你你每每每个月翻一倍的话，它就是它它就是一个指数的啊。所以你就不再不能用就是传统的这种 AI 的方式，就是说我我每次去加一个场景，每次加一个数据，然后让它在这个场景上的 work， 那这样的话它就永远没有办法用呃指数的办法去去上升。所以我，我我我觉得我觉得这个点是是很关键的，就它应该是去衡量，就是到底有多少场景被解锁。而且有了这个东西之后，你的 PMF 的寻找寻找过程就会啊、呃、极大的被加速啊，因为你可以你可以去同时试很多个很多个东西。嗯，就像我刚才说的，你不应该种一棵树的是应该画一片地，嗯。然后画一片地之后，你有这个场景摩尔定律，它就能一下子把那些树全部试一遍。它、啊、就是一个，它就是一个超级快速的种树的机器。嗯嗯，马上，甚至他不用种树就知道这个地方去种树是死还是活。对，就是这、就是、他应该是用有有这样的方式。然后你很多很多产品的你一个产品里面能做的事情就会越来越多。当你多到一定程度的时候，它它就会成为一个超级。嗯
1: ，可以。其实如果这么听下来的话，就是智能博尔定律，如果它存在，那它一定会启动场景的博尔定律，也就是说，它会不断的解锁越来越丰富的场景。而在这个场景里边，因为 A G I 的这个能力，它可以更快速的在每一个场景里边去快速演化，所以这个事儿才是一个在下一个时代应用变化里边我们应该看到的主旋律了。因为我如果我们有这样的一个推理的话，那确实是按传统的开发范式，呢，肯定不赶趟儿，对吧？就是我我刚设定好一个东西，它接下来就被覆盖了，就是这个这确实不是原来那种。神性级的产品经理直接能去，你可以在田园师的环境里去打磨，对吧？你几个关键决策就可以。那你这上来就得是系统了，所以这两个摩尔定律感觉是个双螺旋的、啊，互相有有关系的。那成本不断的下降，解锁的能力越来越高，对吧？能力越高，成本越,越下降，那场景理论上就应该更多。所以看起来这两个摩尔定律是应该当成一个双螺旋去看
2: 。嗯，是的，是的，嗯。
1: 对，这一点我，我我觉得可能也是能理解啊。就通过这个聊，我能能理解为什么你会对于在 C 端的这个 Super App， 呃，这件事是这么有有信心啊。哎呀，我觉得这个所谓在这个新时代里面的新范式，还真的是一个对，呃，就我觉得还是个任重道远的事儿。大家在思维上放下历史，然后面对这个不确定里面深入进去，其实不是那么容易的。就客观的来讲，我觉得，因为我我又不会写代码，我也没做过原来开发的办事，我可能很容易去哎接受一个概念。但是对于我确实觉得，对于呃上一个时代经历过来的产品经理，能放下一些东西，去看这个不确定的东西，然后去关注这种 day by day 的自我的增长，啊、呃，其实挺不容易的。我觉得这个某种程度上真的是对，呃既是机遇也是很大的挑战啊。说到这儿，其实我在因为因为那个呃，志林，你对呃，硅谷也应该很熟悉，对吧？原来在在 Google 其实也也也工作啊，然后这边也都挺了解。那今天其实你怎么看？呃，硅谷的一些文化，或者说那边的工程师的能力啊，或者说就是未来的创新者的能力和中国的这边的呃文化和能力？因为听起来，既然我们面对的是一个全新的时代，呃，你你又选择在中国来做这件事儿，就是你是怎么理解这种能力的差异和各自的擅长？
2: 嗯，对啊，这这个这个问题很有意思，就是说我我觉得硅谷的工程师文化是是一个非常典型的文化，就是就比如比如说像 Noam 他们今天做了一个这么大的啊 ，No a m s h i h a 就是 Character 的这个这个 Founder， 他们今天做了一个这样的有一定程度的 PMF， 但是在他们早期其实基本上都没有太多的专门的呃产品经理这样的角角色啊，因为这这就是我觉得是。很重要的工程师文化的体现，就是你可以，就是这些工程师他可能有有很多自己的想法，然后呢，能够把把技术和这些想法去呃结合到一起，然后去往前去走一步。我我觉得这个点是呃我们可能其实是可以很多时候可以去借鉴的一个东西，而且特别是在我们刚刚讨论的这个新的 AI native 的这种开发的范式下面，其实很多时候是需要的，就是需要可能全民跟技术去。呃，双向奔赴，呃，需要这种工程师文化，啊、呃，因为它其实是能够去把这个技术和需求去去连接在一起的这个桥梁，对吧？刚刚比如说那两个数据集怎么构建，啊、呃，如果没有这种工程师文化，或者说不往前去走一步的话，其实，啊、呃，可能很多事情就很难做了。嗯，所以我觉得可能在、呃、这个点上，就是啊、呃，如何变得更 AI native， 我觉得本质上它它其实是这种。工程师文化或者工程文化其实是一个很大的一个驱动力，嗯，然后我我觉得可能呃底层上我们还希望借鉴的另外一个东西就是说，嗯、呃，我觉得是这种东东西方文化里面的这种就好的地方，我觉得其实我们是可以去收的啊，比如说像像 O o p e n i 它其实是有很很强的这种技术理想主义，就是我我想去呃做 AGI， 那可能我也没没想清楚它到底这个商业模式。怎么样，对吧？那一开始就你就会有很多人去投资啊。嗯、那他这个，我觉得就是技术理想主义驱动下，包括最近很火的这个 effective accelerationist，、啊、嗯啊，就是就是有效加速，对吧？嗯、就是就这些东西，我我觉得都是很都是都是这种技术理想主义的体现、啊嗯。甚至包括就是硅谷以前的公司，包括一开始像这这个 Google 啊或者啊微软这样的公司，我我觉得都是在一定的技术理想主义的驱驱动下。嗯，产生那东方文化里面就可能会很多东西是想到这个要有用嘛，就是可能更多的是在这这种有用或者有有有商业模式能赚到钱的这种前提下去啊、呃、去考虑很多事情。那我我觉得在接下来十年，可能在 AGI 这个时代里面，可能我觉得最伟大的公司有可能是需要去结合这两种文化，就是你一方面是能够从功利主义的角度去 figure out 一个非常好的。商业模式，因为这个东西它是是你你持续去去燃烧的一个燃料。呃，另一方面就可能也是需要有这种技术理想主义的驱动，就是不光只是说为了去为了去赚钱，或者是呃为了让它有用，而是本身就是有很强的理想去去看看这个月球的背面到底什么样。所以我，我我我觉得最终可能会是这两种文化的结合是可以可以诞生最伟大的公司。嗯。
1: 感谢啊，我们已经聊了一个半小时多了啊。这个他一直应该是在感冒，甚至可能估计有点发烧的情况下，跟我们一起非常坦诚的做了很多的交流。啊，虽然我很想再多拉着他聊，但是我觉得还是要照顾一下他的身体啊。我相信今天的直播间里边很多的听众也一定会有很多的收获，因为今天直林带来了很多不同视角的这种思考。我其实第一呢，就是非常喜欢你。这个思考问题的这个角度，而且就是月之暗面，呃，咱们今天从聊到这个这个名字，我们俩就有共鸣啊。而且我确实觉得，有的时候你最后说的这一点是蛮重要。呃，我们以前比较善于去目标导向的、有用的、通向有用的解决问题，但我觉得在未来把一件事变得更有用、更普惠的过程中，可能需要一点啊 ，moon、呃、moonshot 的这种精神，对吧？你瞄向一个未知的东西。啊，不管他打得中打不中，你至少是往宇宙深处在走，呃，往往星河的深处去走。这一点我觉得至少是让人兴奋，而往往可能是一些兴奋的目标，才能聚集真正优秀的人去做这件事。啊，我也蛮期待这个月之暗面啊，作为一个新范式的对组织的思考和对于创新的思考，能够接下来有所成就啊。今天直林应该是，呃、哎，这是不是你第一次出来做这种直播的交流啊
2: ？啊，对，是的。
1: 哇，我好荣幸啊！这个这个，我们又见到了一个。对，张鹏总我已经服很多人出道了啊，今天你又又增加了一个，我、哦、很荣幸。呃，而且我跟你们说啊，这个很多时候创业者在他的最早期，你最能看到他思想最深、最深处的东西。等它变成了一个特别成功的公司，那个时候我们再聊就不是今天的感觉了。所以今天有幸参与了这个交流的你们，都应该留下一个美好的记忆。也祝福这个直林接下来你们的探索啊、呃，能够有更多的好的伙伴，然后也在里面给我们带来更多的新的进展。好
2: 的，感谢感谢感谢大家
1: 。好，拜拜拜拜。
0: 嗯，好，拜拜。